0: Jānis Lemonī, svētais priesteris Jānis Bosko. Reiz rudenī, vīnogu novākšanas laikā, Jānītis bija aizgājis uz savas mātes tēva māju. Vakarā saimēja ēdot vakariņas, augšā kaut kas dīvaini sāka daudzīties. Likās it kā kāds badītu ar nūju, ripinātu bumbu, pēc kādas stundas atkal viss norima. Kaut kas nelaps visi runāja, tikai ragainis vien var tik necilvēcīgi trokšņot. Jānītim tas likās jocīgi. Viņš teica, kur te radīsies ragainis? Varbūt vējš kaut ko kustina vai sasks smeklē olas vai varbūt kas cits? Te pēkšņi atkal nodārdēja griesti. Tik tikko neapgāzās lampa, kas stāvēja uz galda. Visi brīnījās, sievietes jau gribēja bēgt. Kur bēgsiet, iesaucās Jānītis, labāk iesim paskatīties, kas tur ir. Vai tev prāts? Jānītis nebaidījās. Iededzis skalu, viņš pielika trepes un kāpa augšā. Vēl divi drosmīgākie nojas paņēmuši viņam sekoja. Uz apskatijās apskatījās visapkārt, neskaņas. Tad arī citi mājinieki uzdrošinājās viņiem sekot. Te pēkšņi pie Jāņa kājām sāka kustēties vecs siets. Visi pārbijušie sauca – atpakaļ! Jānītis palika stāvam, kad kliedzieni apklusa siets pārstāja kustēties. Jānis vienīgajiem no ļaudīm, kas uzdrošinājās palikt, Deva paturēt skalu. Tas nobijies izmeta to no rokām. Kļuva tumšs. Zēnam pašam vajadzēja nokāpt lejā pēc gaismekļa. Uzkāpis viņš to nolika uz veca krēsla un piegājas pie sieta to pacēla. Visi sākas kaļi smieties, zem sieta bija traknas vistas mājoklis. Bet pabeigsim Margaritas Boskošīs neparastās mātes portretu. Tajos laikos, kad viņa dzīvoja, gandrīz vai ikvienā bija grāmatas, kas stāsta par cilvēces atpestīšanas vēsturi un svēto dzīves apraksti. Kapril jau apkārtnē sveidienas vakaros ikvienā zemnieku būdātos lasīja. Tā arī Margarita zināja dažādus piemērus no dzīves, kas liecināja, ka Dievs svētī paklausīgus dēlus un sāpīgi soda nepaklausīgos. Šos pašus atgadījumus viņa vēlāk stāstīja saviem bērniem. Bosko mātei bija laba atmiņa. laina valoda, bērni viņā klausījās pavērtām mutēm. Sevišķi skaisti Margarita prata stāstīt par Jēzus Kristus bērnību un viņa paklausību savai mātei. Margaritas vārdi viņas bērniem bija svēti. Pietika tikai pamāt un bērni klausīja. Klausījās mīlestības. Vajadzēja malkas, ūdens vai ko citu. Vienam pasacīja, visi skrēja. Viņa rūpējās par to, par ko nedomāja citas mātes. Lai bērni nedraudzētos ar nepazīstamiem bērniem bez vecāku atļaujas. Lai cik uzmanīga nebūtu Margarita, viņa svērība nebija apnicīga ledaina, bet nepārtraukta, saprātīga laipna. Tāda, kādu to grib Dievs. Viņa nedusmojās, kā to dara vairākums vecāku, kad bērni rotaļājās vai trokšņoja. Dažreiz viņa pati izdomāja jaunu rotaļu un mazos mudināja iet izskraidīties. Bērni parasti daudz runā un ar saviem jautājumiem dažkārt apmīk. Mātes parasti zaudējušas pacietību viņu sabar, lai tie māti Boskau māte tā nekad nedarīja. Viņa tīšām ļāva bērniem daudz runāt, lai varētu zināt viņu domas un sirds tieksmes. Jānītim toreiz bija tikai astoņi gadi. Kādu dienu Margarita aizgāja pie kaimiņiem. Zēnam gribējās kaut ko paņemt no skapja. Viņš pakāpās uz krēslu un netīšām apgāza māla podu ar eļļu. Nobijies viņš mēģināja eļļu sasmelt, bet tas neizdevās. Redzēdams, ka neveiksies, viņš sāka to nosusināt ar pelniem, tomēr traipus nevarēja paslēpt. Pērienu tā kā tā dabūša sevī nodomāja mazais gudrnieks. Kaut es spētu mātes dusmas mazināt. Viņš pats nogrieza sev rīksti, to skaisti nodrāza, Mizā iegriezdams rotājumus un tad steidzās mātei pretī. Pamanījis viņu nākam, Zains piesteidzās un mīļa vaicāja. Nu kā, māmiņa, vai labi kāja? Labi, un tu, Jānīt, kāpēc te atskrēji? Vai mājās viss kārtībā? Vai tev kas negadījās? Lūk, māmiņa, Jānis teica un sniedz viņai rīksti. Ā, kas tad tas ir? Nu jau, gan tas bērns ir kaut ko sastrādājis. Tā ir, māmiņa, šoreiz vari man sadot. Kas tad tev gadījās? Izlēju eļļu, un sīki izstāstīja par visu notikušo un pievienoja vēl vārdus. Zinu, ka man nākas pēriens, tāpēc pats sameklēju rīksti, lai māmiņai nebūtu jānopūlas to meklējot. Viņš apklusa un skatījās mātei acīs. Margarita paskatījās uz rīksti, tad uz bērnu, un nevarēja savaldīt smieklus. Iedama viņa mācie, redzi, bērns, man žēl eļļas, bet ko lai dara? Redzu, ka tu neēsi vainīgs. Tikai citur reizi atceries, kad kaut ko sāds darīt pārdomā, ar ko tas var beigties. Kas mazotnē pierot visu darīt pa galvu, pa kaklu, arī pieaudzis neprot prātīgi rīkoties. Tāds cilvēks citiem nepatīk un dažkārt viņa nebīsta saplainot pašu dievu. Tāpēc, lūk, esi apdomīgs. Līdzīgas pamācības viņa sacīja ikvienā līdzīgā gadījumā, bet bērni viņu tā klausīja, ka reiz brīdināti vairs to nekad neaizmirsa. Bet Bosko māte bērniem paklausību nemācija tikai ar vārtiem. Daudz lielāka nozīme bija viņas paraugam. Viņa pati, mājas saimniece, vienmēr paklausīja savai pamātei. Vecā māmuliņa Bosko namā bija kā karaliene, kurai visi klausīja. Ir kāds skaists piemērs, kas raksturo Bosko ģimenes dzīvi. Reiz vecmāmiņa pamanīja, ka no viņas groziņa pazuduši daži skaisti āboli. Kas cits vainīgs, ja nemazais? Jānītnāt šurpu viņa sauca! Sēns neko nenojaustams atnāca un pieglaudās vecmāmiņai. «Redzi, kur rīkste? Ej, atnes man to!» Tad viņš saprata, kas noticis, jo bija redzējis kārumus groziņā saliekam. «Es atnesīšu, bet ābolas māmiņu nēsmu ņēmis. Nu, no, ja pasacīsi, kas tos paņēma, nepēršu!» Ja māmiņa apsolīsies arī vainīgo nepērti, tad pasacīšu. «Atvet man viņu zaglīti, tad tevi nepēršu!» Bet ja vainīgais atzīsties un atnesīs rīksti, tad arī viņam nekā nedarīšu. Jānītis aizskrēja pie vecākā brāļa Antonijie, kuram toreiz bija 15 gadu. Mazais viņu no visa sirds mīlēja, bet Antonijs pret Jānīti nebija labvēlīgs. Izdzirdis vecmāmiņas gribu Antonijs saviebās. Kur tas redzēts un dzirdēts, ka tādu jaunekli kā viņu sodīs kā mazu bērnu? Viņš nekustējās ne no vietas. Tikai paraustie plecus it kā sacīdams, muļķības vairāk nekas. Bet Jānītis uzstāja, tu neiesi viņš sacīja. Bīsties dieva, vecmāmiņa ļoti sadusmosies, ja nepaklausīs un var no tā saslimt. Arī mūsu māmiņa dusmosies, es zinu, ka tu jau esi liels, bet arī tev, vecmāmiņa, jāklausa. Kā nokauņējies, Antonijas tūļādamies gāja pie vecmāmiņas, nesdams rīksti. Piegājis viņš murmināja. Es vairs tā nedarīšu. Viņa balsī gan patiesībā nevarēja just ne mazākās vairs neņemt. Savu dičkiju jau roku glāstīdama vecmāmiņa pamācīja. Redzi, bērniņ, mantkāre cērts sāpīgāk nekā zobens. Ēlē mantkārīgo er vairāk nekā citu grēcinieku. Vēl Bosko ģimenē bērniem mācīja nedarīt nekādas blēdības un būt žēlsirdīgiem. Dažādi Margarita cīnījās ar grēku un ļauniem paraugiem. Īpaši viņa uzmanīja meitenes. Vasarā sevišķi mājās visi strādāja plānā apģērbā. Kad kaimiņu mājās ienāca Margaritas sievietes, izdzirdušas viņas balsi, steidzās pieklājīgi apģērbties, jo no Bosko mātes rājiena baidījās kā no uguns. Gada attālā attālāka Margaritas kaimiņiena bija savās mājās pieņēmusi sievieti ar sliktu slavu. Ciemā izplatījās dažādas runas un tēnkas. Visi dusmojās un smējās. To Margarita nespēja paciest. Kādā pievakarē viņa ieradās šajā namā? Jānītis izstālē mātei sekoja un piegājas tuvāk paslēpās aiz koka. Sētā iegājusi Margarita pieklauvēja pie durvīm, paicināja saimnieci un bargi viņu sabāra par visu apkārtnes ļaužu ieļaunošanu. Bet es nezinu, kā viņu padzīt nokaunējusies, skaidroja sieviete. Ja tu nezini, tad es zinu, Margarita teica piegāsi pie durvīm. Viņa pieliecās pie atslēgas cauram un sāka saukt. Ārā! Ārā velna nekaups! Ārā! Projām no šeienes! Ciemnieki jau bija redzējuši Margaritu nākam uz šo pusi. Viens otram to pateica un arī nāca šurp. Visi saprata, ko viņa darīs. Navēlamā svešiniece, izdzirdusie aiz durvīm tādu saucienu un redzādama pa logu, kas anāk ļaužu pūlis, bēga prom un vairs šajā pusē nerādījās. Cik stingra Boskau māte bija pret ļaunumu, tik žēlsirdīga pret sērdieņiem un nelaimīgajiem. Viņas izturēšanās likums bija tāds – visiem palīdzēt, cik vien iespējams. Nevienam nedarīt nevis mazākās pārestības, ne arī sacīt dusmīgu vārdu. Tādēļ viņas sirds vienai bija mierīga, nekad nesvārstījās nelabvēlībā vai dusmās. Ja viņai vajadzēja kādam piedot, viņa nekad nevienu nesadusmoja un arī pati nedusmojās. Margarita bija priecīgas dabas cilvēks, bet šis viņas prieks izpaudās līdz cietībā. Viņa nespēja atsacīt lūdzējiem, bija devīga, It kā viņas rīcībā būtu lielas bagātības. Bija kāds saslimis, lūk jau atnests vīns, bet par atlīdzību viņa negribēja nedzirdēt. Tāpat viņa katram lūdzējama aizdeva miltus, griķus, kukurūzu. Neviens nedzirdēja viņu žēlojamies un sūdzamies. Margaritas mājiņa atradās nomalē tālu no lielā ceļa. Dažreiz vēlā vakarā vai pusnaktī pie viņas durvīm pieklauvēja cietēji, nomaldījušies ceļinieki vai lietus pārsteigti policisti. Viesmīlīgā sieviete visiem deva naktsmājas un siltas vakariņas. Sevišķi žēlsirdīga viņa bija pret slimajiem, kā sārgaņģelis viņa stāvēja pie mirstošo gultas. Mātei līdz gāja arī Jānītis, tāpēc, ka bija nepieciešama zēna palīdzība. Gan priesteri pāecināt, gan aizskriet pēc zālēm. Baznīts atradās stālu. Dažreiz Margaritai vajadzēja izpildīt priestera pienākumus, sagatavot slimo slimnieku sakramenta pieņemšanai, lasīt lūkšanas par mirstošajiem. Slimnieku tuvinieki klausoties Margaritas lūkšanās nespēja valdīt asaras. Redzot tādu piemēru, Margaritas bērni auga žēlsirdīgi, tikumīgi, decīgi, ticīgi, paklausīgi, atjautīgi, taupīgi, darbīgi un diebīgi. Sevišķi Jānītis, kas vērīgi iegaumēja ik vienu mātes vārdu un kustību, pats to neapjauzdams iedzīvināja viņas izturēšanās veidu sevī – lēnprātību, mīļumu un uzmanību. Izskanēja lasījums no Jāņa limonī grāmatas svātais priesteris Jānis Bosko.